0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj. Plus, minus.
1: Bez zmiany fundamentalnych zasad działania internetowego rynku nie przekujemy postępów działających na rzecz człowieka rozwój. Bez reform ryzykujemy wprowadzanie nowych nierówności społecznych. Ci nieliczni, którzy będą dysponować kapitałem społecznym i umiejętnościami opanowania technologii, będą zyskiwać dużo lepszą pozycję. Pisze Bartosz Paszcza w tekście otwierającym najnowszy magazyn plus minus. Tym razem... Przyglądamy się temu, jak przetrwać w cyfrowej dżungli. Michał Płociński i Hubert Serg. Hubert, rewolucja cyfrowa jest z nami no, już od jakiegoś czasu. Nie powinniśmy być nią absolutnie zaskoczeni, a jednak mam wrażenie, że trochę się gubimy. Po pierwsze, nie dyskutujemy o wyzwaniach, którym musimy stawiać czoła. Nie przygotowujemy oczywiście żadnych wciąż systemowych rozwiązań, choć Unia Europejska ma tutaj pewne pomysły, miejmy nadzieję, że będą niedługo wdrażane w życie, ale też chyba my sami, prawda, jako, jako jednostki, które muszą się w tym internecie odnaleźć, nie zastanawiamy się zbyt często nad ryzykami, które tam na nas czekają, nad pewnym takim, nazwijmy to, nad higieną na nas naszego użytkowania internetu, nad, nad naszym zdrowiem psychicznym w tym internecie. Chyba tak trochę daliśmy się pociągnąć temu nurtowi, popłynęliśmy razem z nim, prawda? trochę nas to wciągnęło. Mam wrażenie, że, że, że już traktujemy to jako coś absolutnie normalnego, jako naszą codzienność, a nie zastanawiamy się nad tym, jakie zasady choć, choćby sobie samemu narzucić, żeby, żeby z internetu korzystać, być jego podmiotem, a nie żeby stać się przedmiotem rozmaitej rynkowej rozgrywki. Ty dla mnie jesteś trochę taką osobą, który, na którą y, lubię patrzeć, podpatrywać twoje różne zasady w internecie dotyczące bezpieczeństwa, bo jesteś jednym z niewielu, jest jedną z niewielu jednostek, jakie, jakie znam, którzy, którzy podchodzą do tego poważnie. Ale mam wrażenie, że, że ludzie, jak, jak, jak słyszą o tym, że a ty czegoś wolisz nie otwierać w internecie, ty przez jakiś sposób wolisz się nie łączyć, albo ty nie masz jakiejś aplikacji, którą mają praktycznie już wszyscy to, to że niektórzy patrzą na ciebie trochę hubert jak na dziwaka chociaż to ty wydajesz mi się tym normalnym. Ty nie masz poczucia, że, 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 że ludzie po prostu absolutnie nie rozumieją niektórych twoich zachowań w internecie?
0: Szczerze mówiąc nie. Zresztą nie wiem, czy aż tyle moich zachowań w internecie powinno wzbudzać aż takie zainteresowanie, zwłaszcza, że nie mam poczucia, żeby one były dziwactwami. To nie pochłania mi dużo czasu że wykorzystuję VPN do czegoś albo jeśli chcę korzystać z aplikacji bankowej to nigdy nie robię tego przez jakiekolwiek wi bo to się sprowadza do takich, do takich rozwiązań więc szczerze mówiąc to co mówisz jest dla mnie trochę zaskakujące
1: ale moim zdaniem Rzeczywiście jesteś osobą, która dysponuje tym takim kapitałem kulturowym, społecznym, umiejętnościami opanowania tej technologii. Według Bartosza Paszczy to ty będziesz zyskiwał w tym świecie lepszą pozycję.
0: No tego nie wiem. Zgadzam się z tą tezą, którą postawił Bartosz Paszcza, natomiast przełożona już na moją skromną osobę, to jednak ten świat cyfrowych technologii zmienia się w bardzo szybkim tempie i każde kolejne tak zwane pokolenie każde kolejne roczniki, które wchodzą w świat, który jest już gotowy ten cyfrowy, w jakiś sposób urządzony mają duże przewagi nad tymi poprzednimi ja z kolei zajmuję się komputerami a może inaczej jestem nimi zafascynowany od małego dzieciaka więc w zasadzie Myślę, że tak jakby policzyć, to już 30 parę lat temu zacząłem prenumeratę te bajtka. Czyli obserwowałem, jak to się zmienia. Obserwowałem każdą, każdy, każdą warstwę i obserwowałem z zainteresowaniem. Każdą warstwę też dlatego, że ten świat na początku był dużo bardziej skomplikowany, ale jednocześnie prostszy. Skomplikowany dlatego, że jeszcze pod koniec lat 80. te aplikacje były proste, a samo programowanie dosyć skomplikowane bo jednak um, sięgano do Assemblera jako języka, nie było internetu. Później zaczął się pojawiać internet. Pamiętam nawet, jak pod koniec lat 80. czytałem e, e, tekst o tym, jak upada Fleet Street. Nie wiem, czy wiesz, co to jest Fleet Street.
1: Nie mam pojęcia.
0: Fleet Street w Londynie to była taka ulica, na której mieściły się zarówno redakcje, jak i drukarnie. I pod koniec lat 80. przeszła przed, przed Fleet Street wielka rewolucja, ta pierwsza rewolucja, jeszcze nie cyfrowa, ale komputeryzacyjna. Wszedł tam masowo już komputery do składu i zaczęły powoli upadać te drukarnie, powoli te wydawnictwa. Było potrzebne, była potrzebna mniejsza liczba osób do obsługi. I tak Fleet Street było takim Wall Street, tylko z zupełnie innej branży. No i ja się wcale nie dziwię. Nie różni nas aż tak wiele, wiekowo, a jednak w ogóle nie wiesz, co jest Fleet Street. Więc ta to nie jest wyrzut. Ta, ta rewolucja ona pozostawia ze sobą naprawdę dużo ofiar. I, ale jednocześnie daje niesamowite możliwości. I wypośrodkowanie zagrożeń z możliwościami jest. Myślę, że wciąż dosyć skomplikowane. Natomiast jestem całkowicie przekonany, obserwując różne wynalazki ludzkości, że zawsze wygrywają te, które nam ułatwiają życie. I zawsze jest tak, że po pewnym czasie się od nich uzależniamy. Z tego punktu widzenia ta cała cyfrowa rewolucja, czy internet, czy, czy media społecznościowe, to jak to się rozwija, nie jest wcale zaskakujące. Przecież trudno żyć dzisiaj zarówno bez prądu tu już się cofniemy kilkaset, 150 lat wstecz kiedy nie był on powszechny trudno dzisiaj żyć bez kanalizacji a mamy na przykład w, to w plusie minusie tekst o, o tym jak powstawały peryłowskie blokowiska i jak się okazało, że w ciągu kilkudziesięciu lat kanalizacja i bieżąca woda stały się standardem w kraju, który jej nie miał trudno nam żyć bez lodówki, żelazka, komputera. Wszystkie te rzeczy ułatwiły nam życie, ale zawsze ułatwiając życie, są w sobie jakieś konsekwencje. I, i wiesz, to bardzo duże uproszczenie, ale jeśli ty mi mówisz, że ja podchodzę do niektórych rzeczy ostrożnie, może dlatego, że zdaję sobie sprawę, przy czym zdaję sobie sprawę nie oznacza, że wiem do końca, jak, jak działają albo funkcjonują, to tak upraszczając maksymalnie, można by powiedzieć, że no też ktoś kiedyś uczył się obsługiwać żelazka i musiał zapamiętać, żeby go nie dotykać a albo żeby nie zostawiać żelazka na świeżo uprasowanej koszuli.
1: A czy zgodzisz się z tym, że trochę płyniemy z nurtem, że nie zastanawiamy się nad tym, jak to wszystko funkcjonuje, jakie będzie miało konsekwencje, po prostu nie widzimy już nawet tych zagrożeń?
0: No ale to właśnie to trochę to, co powiedziałem. Jeśli coś ułatwia nam życie, to stajemy się powoli od tego uzależnieni. I to nie jest tylko i wy, wyłącznie przypadek na przykład internetu. To, że na przykład teraz mamy do czynienia z katastrofą klimatyczną czy z zagrożeniem klimatycznym, jakkolwiek by tego nie skalować, to efekt tego samego procesu społecznego, psychologicznego. Raczej z dziedziny psychologii społecznej, czyli... Adaptacji pewnych rozwiązań, które są tak ułatwiające życie, że nie zwraca się uwagi na ich konsekwencje. Czy to była maszyna parowa, czy wielkie uprzemysłowienie XIX-wieczne, czy to później było sięgnięcie po, po plastik jako naturalne źródło opakowań, które są tanie i szybkie w produkcji. Nikt nie patrzył na konsekwencje. Można na to spojrzeć z dwóch stron czyli szeroko i jest to spojrzenie uzasadnione, ale bardzo trudne do powstrzymania. Te procesy są trudne te do powstrzymania, czyli coś zagraża ludzkości i społeczeństwu. Można na to spojrzeć wąsko, coś zagraża, coś co robię, niesie z sobą konsekwencje nie tylko dla mnie jako jednostki, ale może nieść też dla, dla innych.
1: Wiesz, co mi się najbardziej podoba też w tekście Zanurzeni w hiperaktywnej zupie Bartosza Paszczy, że on jakby potraktował ten świat nie tak jak zazwyczaj w podobnych tekstach, które jednak mają być trochę takie przezorne, że to jest świat, który nam bardzo zagraża. On potraktował ten świat, jak go wykorzystać, żeby on nam właśnie służył. To jest mimo wszystko optymistyczna, podejście i pokazuje, że same te technologie nie są czymś złym z natury, że, że one nie, nie powstały po to, żeby nas szpiegować, żeby gromadzić o nas dane w od razu w złych celach. To my im te cele nadaliśmy, my ludzie, my przedsiębiorcy, my wielkie koncerny internetowe, że jeśli by zmienić... Jakbyśmy, udałoby się zmienić ten paradygmat, te fundamentalne zasady działania internetowego rynku, rzeczywiście ten postęp dałoby się przekuć w postęp działający na rzeczy naszego rozwoju, rozwoju ludzkości, ale także jakiegoś rozwoju instytucjonalnego, prawda, infrastrukturalnego itd., tak i tak dalej, że wszystko właściwie jest w naszych rękach, tylko zależy od naszego tak naprawdę nastawienia, przyjrzenia się temu, naszych wyborów, naszych decyzji, a żeby do tego dojść, to chyba właśnie potrzebna jest świadomość, że to jest potrzebne, prawda, bo... Bo, bo trudno chyba nie widzieć, że jesteśmy na jakim, w jakimś momencie przełomu, że to od decyzji, które dzisiaj podejmiemy, od dróg, które obierzemy, kierunków, które wyznaczemy, będzie rzeczywiście zależała przyszłość tej rewolucji.
0: Nie wiem do końca, czy to jest akurat ten moment, że to jest dziś, czy to jest ten moment przełomu. Możliwe, że on już był, że, że jest trochę za późno. Ja szczerze mówiąc wierzę w wolną wolę i... Yy... Tutaj tekst Bartosza Paszczy jest mi dosyć bliski, dlatego że uważam, że, że jednak to my podejmujemy decyzje, że są rzeczy, których, z których możemy nie korzystać, z których możemy korzystać. Naprawdę, naprawdę nie dostrzegam przymusu w technologiach. Uważam, że ludzie, którzy nie mają smartfonów, a znam takich niewiele, pojedyncze sztuki, ale mają telefon komórkowy, ale nie smartfon, Szapuna. jeśli są w stanie z tym żyć yy, i to im wystarcza to wcale nie traktuję jak troglodytów więc wolna wola jest moim zdaniem istotna i ciągle istnieje każdy z nas jako jednostka może dokonać wolnego wyboru, nie musi yy, natomiast chciałbym zwrócić uwagę jeszcze na jedną rzecz ona się troszeczkę pojawia w tekście Andrzeja Szachaja yy, którego opublikowaliśmy yy, konsument pod przymusem który stoi troszeczkę w sprzeczności do tekstu Bartosza Paszczy, bo z jednej strony wszystko jest w naszych rękach, a z drugiej strony jesteśmy zdeterminowani przez kapitalizm i wolny rynek, pisze Andrzej Szachaj, porównując to do nawet do totalitaryzmu. Ludzie uważani za twórców internetu, których tak naprawdę mało kto kojarzy, ale ci, którzy wprowadzili do, doprowadzili do powstania World Wide Webu, do powstania protokołu HTTP, czyli tego, co tak naprawdę stanowi rdzeń internetu, ale nie sieci, tylko internetu. Na przykład Tim Berners-Lee albo Mark Andreasen, oni już po dekadzie od tego, jak zaczęli wprowadzać rozwiązania internetowe, a to była pierwsza połowa lat 90., zaczęli bardzo mocno podkreślać to, że popełnili pewien błąd, że z perspektywy czasu uważają, że internet nie powinien być medium powszechnie i bezpłatnie dostępny. Wtedy byli bardzo idealistyczni, ale po kilkunastu latach okazało się, że może lepiej, gdyby jednak internet miał jakiś próg wejścia, czyli żeby jakaś firma, która chce działać w internecie, brała na siebie jakieś obowiązki albo ponosiła jakieś opłaty dodatkowe z tego korzystania w internecie. Bo internet, który jest dla wszystkich dostępny, przynajmniej tak uważają jego dawni twórcy, prowadzi do zarówno do pewnej patologii, że tworzymy gigantyczną liczbę bezwartościowych informacji, w których teraz nie, teraz nie jesteśmy się w stanie, w stanie zorientować, czyli ich odsiać, jak i do powstawania pewnych molochów, które co widać teraz, jak Facebook, jak Twitter, można by wymieniać, które dział, zaczynają działać w skali globalnej, dlatego że nie ma tam żadnej bariery wejścia. Każdy może. A, a pomyślenie o tym, jako o rynku, który jednak wymaga jakiegoś progu wejścia, nie wiem, to będzie przykład, który pierwszy przychodzi mi do głowy, jest niestety trochę oldschoolowy. Jak chcesz sprzedawać węgiel kamienny, musisz zbudować kopalnię a, i... No, musisz zainwestować mas masę pieniędzy, żeby wejść na ten rynek. Jak chcesz produkować samochody, musisz zaprojektować te samochody, musisz yy, stworzyć cały koncept, musisz stworzyć odpowiednie fabryki, to, nie, to kilka, bo jedna produkuje silniki. Wszystko ma jakiś próg wejścia. Internet z punktu widzenia biznesowego nie ma punktu wejścia, nie ma, nie ma kosztu wejścia. Brak tego kosztu wejścia. Czyli taka, to jest najbardziej demokratyczny rynek, jak kiedykolwiek udało nam się stworzyć. Z jednej strony może być super, no przecież to jest dobro dla ludzkości. I myślę, że takie myślenie było wówczas powszechne i gdybym był w tym samym punkcie, myślałbym podobnie, ale trudno przewidzieć, że 20 lat później ta demokratyzacja obróci się troszeczkę przeciwko społeczeństwu.
1: Czyli dzisiaj tak patrzysz na to bardzo konserwatywnie, można powiedzieć.
0: Konserwatywnie? W... Nie nazwałbym tego konserwatywnym spojrzenie, bo nie patrzę... Dochodzę do podobnych... Przemawiają do mnie argumenty Andresena na przykład. To, z czym się borykamy, to, co ty nazywasz momentem przełomu, to chyba jest właśnie spowodowane tym, że, że powstał gigantyczny, globalny rynek, na którym nie ma reguł. Nie wiem, czy to jest sporzenie konserwatywne. To nie jest spojrzenie tak liberalne, jak, jak jeszcze 20 lat temu, bym powiedział. A ty jak uważasz? Bo ten I... wątek nie jest poruszany też w plusie minusie. Jak i, czy internet mógł być inny?
1: To prawda, ja myślę, że internet musi być inny, wiesz, tak bym Ci odbił piłeczkę, że ten świat, z którym mamy do czynienia dzisiaj, no, on, on jest pewną początkową fazą, fazą takiego rozwoju mocno chaotycznego, samoistnego właśnie bez większych regulacji, bez większej refleksji nad tym. Tu chyba jest problem. W momencie, kiedy zaczniemy, zaczniemy ten rynek regulować, kiedy potem zobaczymy, że te pierwsze regulacje są złe, a kolejne są jeszcze gorsze i zaczniemy myśleć, jak jak do tego podejść, jak firmy zaczną szukać nowych modeli biznesowych. Myślę, że w perspektywie no, najbliższych kilkudziesięciu lat, które jeszcze będziemy oczywiście śledzić, czeka nas absolutna zmiana, której dzisiaj nie jesteśmy w stanie sobie, sobie wyobrazić, bo tak po prostu to działa. No, tak, tak działają rewolucje, że, że, że potem następują kolejne pęknięcia, kolejne wybuchy, restauracje. I, i, i czeka, nas, czeka nas mnóstwo mnóstwo zmian. Nie przyzwyczajałbym się do tego, co jest teraz. Popatrz na przykład na badania, nie wiem, jak ludzie korzystają z tych najpopularniejszych, nie wiem, mediów społecznościowych Facebook, prawda? Jeszcze parę lat temu 90 parę procent młodych ludzi korzystało z Facebooka. Najnowsze badania dotyczące młodych ludzi na Zachodzie, no. Widziałem badanie, gdzie 1,7% młodych ludzi korzysta kilka razy w tygodniu z Facebooka. Tak? to znaczy, że 98,3 nie korzysta z Facebooka nawet kilka razy w tygodniu to nie jest portal, który ich interesuje to znaczy, że media społecznościowe w najbliższych latach się absolutnie zmienią i nawet nie wiemy w którą stronę to się, to się zmieni nie przyzwyczajałbym się na pewno do sytuacji, którą mamy dzisiaj ale co dla mnie jest najważniejsze i dlaczego się cieszę, że poruszyliśmy ten temat w plusie minusie że naprawdę trzeba zacząć nad tym, nad tym myśleć tutaj widzę wielką przepaść pokoleniową, taką naprawdę, naprawdę olbrzymie pęknięcie, że starsi ludzie zupełnie inaczej o tym dyskutują i zupełnie inaczej do tego podchodzą, trochę też lekceważąc te problemy. Wśród młodych ludzi internet traktowany jest zupełnie inaczej, ale nie twierdzę, że, że, że bardziej, nie wiem, racjonalnie, z większym zrozumieniem czy, 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 czy wyczuciem. Właśnie to jest to, czego nam czego nam brakuje, poważniejszej refleksji i zrozumienia, że, że to jest jakby najważniejszy problem współczesności, że to nad tym powinniśmy się zastanawiać, że od tego jak potraktujemy rozwój, rozwój internetu będą zależały w przyszłości właśnie. Nierówności społeczne, go, kształt naszej gospodarki, tak naprawdę kształt człowieka, bo fascynujące jest dla mnie to, co mówi na przykład akurat w wywiadzie mi udzielonym Bartłomiej Radziejewski, prezes Nowej Konfederacji, że nie, nie spodziewajmy się, że ta rewolucja technologiczna nie zmieni nas. No, zmieni nas tak samo, jak zmienia, zmieniały wszystkie wielkie rewolucje, a może nawet i, i bardziej. Powstanie nowy człowiek, który będzie zupełnie miał inne podejście do świata, zupełnie inne społeczeństwo powstanie. Nad tym powinniśmy się skupić, a nie na problemach, które, które są problemami starego świata. No, jeżeli mówimy na przykład nie wiem, o tym, co się dzieje w polskiej polityce, popatrzymy na Polski Ład Prawa i Sprawiedliwości, no to jak napisał Michał Sutowski w Krytyce Politycznej, no niestety to jest wszystko piękna wizja cywilizacji, której już nie ma, która minęła. To nie są problemy, przed którymi stajemy. Cały czas staramy się rozwiązywać problemy sprzed 20-50 lat, a nie patrzymy na wyzwania, które są przed nami, a te wyzwania związane są właśnie z internetem. Albo z klimatem. Ja
0: nie do końca jestem tutaj w paru punktach z tobą zgodny. Przede wszystkim podkreślasz parokrotnie, że to jest taki moment, w którym powinniśmy się nad tym pochylić, że potrzebna jest refleksja i że tej refleksji twoim zdaniem nie ma. No zdaniem ta refleksja na temat tego, jak działa internet, jest obecna nie od roku, pięciu, nawet od kilkunastu lat. Ciągle trwa debata w różnych miejscach, te przykłady Andrea Sena czy Bernersa Saliego, o których mówię, to są wypowiedzi sprzed kilkunastu lat, to są opracowania, to są przemyślenia, to są spojrzenia na ten problem. To jest tak, co też nie jest może bardzo odkrywcze, ale jeśli problem, albo jeśli coś zaczyna funkcjonować w skali globalnej, to nie rozwiążesz tego w skali lokalnej. I to jest ten pewien klincz, który, który skłania do oceny takiej sytuacji, że adresuje się problemy, że na przykład Polski Ład adresuje problemy sprzed 20-50 lat. Nawet nie chodzi, co się w nim znajduje, choć moim zdaniem akurat problem mieszkaniowy jest problemem bieżącym, ale biorąc na przykład projekty Bajdenowskie, czy te obietnice Macrona, Pewne elementy znajdują się poza decyzyjnością polityków na szczeblu lokalnym. Był taki moment, myślę w ciągu ostatniej dekady, czy momenty i punkty, w których oni zaczęli obiecywać rozwiązywanie problemów, Trump tak robił, rozwiązywanie problemów, które znajdują się poza jego skalą możliwości. I wkrótce się okazało, że te obietnice są niespełnialne. Dlatego pewien pragmatyzm polityczny może nakazywać skupianie się na rzeczach, które da się rozwiązać i załatwić. Nie da się załatwić problemu internetu, czy może nie tyle problemu internetu, tylko problemów, które generuje ten świat internetowy, czy świat nowych technologii, bo to się zaczyna poszerzać w znaczący sposób na motoryzację, na, hmm, no, na wiele innych sfer życia. Nie da się tego rozwiązać, bez jakiegoś pan światowego problemu, tyle że świat nie jest jednorodny, nie chodzi już tylko o to, że Ameryka ma jakąś siłę, Chiny mają inne, jedni są demokracją, inni autorytarnym kapitalizmem, co kiedyś było nie do pomyślenia w końcu wolny rynek, tylko chodzi o to, że to są zupełnie inne spojrzenia. Pierwszy świat, a my jesteśmy w pierwszym, pochodzimy i żyjemy w kraju pierwszego świata, bez dwóch zdania, ktoś się uda poza Europę, to jest w stanie to zobaczyć poza Amerykę. To, to jest zupełnie inne spojrzenie na sprawę. My mówimy, no to niech wszyscy, niech wszyscy wezmą się w garść i ratyfikują protokół z Kyoto i dotrzymają tych zobowiązań. Ale um, ani Chińczycy, ani Koreańczycy nie są w stanie dotrzymać tych zobowiązań, bo mają zupełnie inaczej zbudowane społeczeństwo. To samo jest z internetem. I, e, i to, o czym mówiłem, że jest pewien grzech pierworodny, wydaje mi się bardzo istotnym podejściem do tego faktu. E, rozmawiałem kiedyś, albo ktoś mi opowiadał o ludziach, którzy zarabiają na TikToku którzy w szczerej rozmowie mówili mojemu znajomemu, że to strasznie badziewny świat. To jest świat, w którym no, ludzie łykają wszystko, płacą za wszystko, skalujesz naj, no, po prostu najbardziej infantylne treści, i jesteś w stanie tym zarobić i ci ludzie zarabiający na, na tym TikToku byli zdegustowani tym, do jak niskich skłonności ludzkich się odwołują. Więc padło pytanie, no dobra, no ale czy można to naprawić? No i odpowiedź paru osób, które to, które to robiły, była taka sama. Jedyną rzecz, którą możesz zrobić, żeby naprawić to, jak wygląda internet, to zaorać go zupełnie i stworzyć od początku. I to jest ten grzech pierworodny, o którym wspominają ojcowie założyciele internetu, których dzisiaj nikt nie pamięta.
1: Obyś nie miał racji. Znaczy, to, to nie ja.
0: ja nie... Pomyśl sobie, jak można zaorać coś globalnego? To znowu jest ten sam problem. Lokalnie możemy sobie to wymyślić, ale zrób to globalnie. Nie zrobisz, to jest kłopot. To prawda. Ale... To porozumienie bajdenowskie, przepraszam, że jeszcze ci wszedłem słowo, dotyczące ujednolicenia podatku dochodowego, to jest najbardziej zaawansowany projekt globalny, jaki w ogóle w życiu widziałem. Jeśli dojdzie do skutku to, to, to będzie pierwszy krok, żeby pójść dalej. Może da się jakoś to uregulować, bo to też uderza w rynek internetowy, a raczej w zyski koncernów, które, które dzięki globalnej skali i optymizacji podatków ściągają pieniądze z krajów drugiego, trzeciego świata czy z mniej zamożnych krajów pierwszego świata jak Polska i budują dobrobyt zupełnie innych państw.
1: Masz rację, follow the money to zawsze jest do, do, dobre narzędzie, dobra droga do tego, by, by próbować coś zmieniać. Mam nadzieję, że nie jest tak, że rzeczywiście internet trzeba byłoby zaorać i zacząć od początku, żeby go chociaż trochę poprawić, bo to by oznaczało, że po prostu poprawić się go nie da. Ale cieszę się, że w plusie minusie zajęliśmy się tym, jak przetrwać w cyfrowej dżungli, bo nie mam żadnych wątpliwości, że rzeczywiście w tej centro, cyfrowej dżungli się znaleźliśmy i jakoś przetrwać po prostu musimy. A że postęp może służyć człowiekowi, może nam mnóstwo rzeczy ułatwiać, to chyba też nikt z nas wątpliwości nie ma, bo przecież te algorytmy, na które tak narzekamy, to tak naprawdę jest olbrzymia pomoc i to w codziennym życiu dla nas. Pytanie tylko, jaki będzie cel przed tymi algorytmami postawiony. To co Hubert, zapraszamy po prostu do kiosków i na rppl?
0: No w tej sytuacji to powinniśmy przede wszystkim zaprosić na RPR
1: po takie rozmowy. Do najnowszego oczywiście magazynu plus minus Michał Płociński i huberstalik.
0: Słuchaj więcej na stronie podcasty.rp.pl Szukaj Rzeczpospolita audycje w serwisach streamingowych.